0: Olá, mundo! Tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Castro. Esse é mais um podcast do Grupo de Astronomia da UFMG. E hoje eu estou aqui com nosso querido monitor Ronald. Olá, mundo! É um prazer estar estreando
1: aqui com você. podcast do Grupo de Astronomia da UFMG.
0: Então, pessoal, vamos trazer mais uma, mais uma notícia aqui para vocês. O que temos de novo essa semana, Ronald?
1: Então, Eduardo o que eu achei sensacional trazer essa semana foi a detecção da colisão mais poderosa já observada de dois buracos negros supermassivos, e o que é extremamente interessante também dessa detecção que foi feita pelo LISO, né, o Observatório de Ondas Gravitacionais de Interferômetro a Laser, é que ela demonstrou empiricamente a existência de buracos negros de massa intermediária, ou seja, um valor que é superior à massa das estrelas usuais, das estrelas que são usualmente encontradas no Universo, e uma massa inferior ao dos buracos negros, por exemplo, que se localizam no centro das galáxias. Então, essa era uma dúvida que assolava os astrônomos já há algum tempo. E, pela primeira vez, eles tiveram a possibilidade de visualizar, né, de, de visualizar de maneira indireta, na verdade, de depreender a existência desses buracos negros de massa intermediária.
0: Mas, rapidinho, Ronald, é, esse lá fica onde? Ele fica na Terra? Fica no espaço? Como é que ele funciona, esse observatório? Você
1: sabe? Então, galera, para quem não sabe como que funciona o LIGO, ele se localiza nos Estados Unidos. Se eu não me engano, fica na região desértica. Se não é no deserto da Califórnia, é no deserto do Colorado. Não, posso, não tenho certeza, mas enfim, não faz muita diferença. A questão é que o LIGO, na verdade, ele é, é um observatório, é um dos maiores triunfos da engenharia moderna e ele na verdade é uma estrutura em concreto, em formato de um L formando um ângulo reto exato no centro, eu não sei ao certo a extensão dos braços desse L, mas eu sei que é algo de dimensão quilométrica e é o seguinte, eles têm um espelho, uma lâmina espelhada na ponta de cada uma dessas extensões do tubo de concreto, né, do túnel de concreto, e tem um laser que fica intermitentemente apontado para esse espelho, de maneira que qualquer perturbação mínima faz o laser oscilar, e isso altera obviamente o padrão de recepção dos raios de luz que são refletidos pelo espelho, e a partir disso eles conseguem converter né, em sinais elétricos e obviamente em sinais eletrônicos, e com base nisso consegue depender o fenômeno que levou a ocorrência naquela oscilação mas a gente está falando de algo que tem uma dimensão muito grande, uma extensão muito grande, tem um equipamento extremamente sensível. Por isso, a necessidade de ser construído em uma localização que seja afastada, para evitar, por exemplo, que uma rodovia, ou que um aeroporto, ou que um tráfego de, de veículos de carga pesado, por exemplo, possam influir nessas medições. E essas medições elas não são feitas individualmente, tem o Laigo, que é o maior e é o principal observatório desse tipo, mas existem outros, pelo menos eu sei de pelo menos mais um, que fica próximo a Pisa, na Itália, que é bem menor, bem mais robusto do que o Laigo, mas enfim, eles servem também como um contraponto, para verificar se o mesmo fenômeno que foi detectado em um dos observatórios foi detectado no outro.
0: Eu fico pensando, né? Para você ouvinte que fica preocupado quando sua casa treme, quando passa um caminhão por perto, né? Imagina a preocupação que tem os engenheiros que projetaram o Lygo, né? E fazem para ação lá.
1: Exatamente. Ainda tem toda uma questão, por exemplo, que é relacionada à própria ocorrência de sismos, né? Então, tudo tem que ser muito, 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 muito bem é, planejado, muito bem executado para não ter nenhum problema e não ocorrer nenhuma gafe científica, né? enfim. Mas, por exemplo, quando eles verificam que algum sinal relevante foi identificado, por exemplo, o que eles fazem é tomar os sinais que foram verificados nos outros observatórios ao redor do mundo, né? não sei exatamente quantos, é, repito, mas enfim, e verificar se foi detectado algo semelhante nos outros observatórios também então a onda gravitacional basicamente é imagine uma bolinha de isopor sobre um tecido extremamente esticado a onda gravitacional ela distorce o espaço-tempo como se fosse mesmo a gente pegasse e sacudisse o tecido ou deixasse um, um vendaval por exemplo passar pelo tecido gerando ondulações de maneira que quando essas ondulações passam pelo isopor que nesse caso a gente pode tomar como a Terra por exemplo eles ocasionam pequenas alterações é, na posição do planeta no próprio tecido do espaço-tempo. não sei se essa é uma boa colocação, mas é propriamente como se a Terra levantasse e abaixasse muito ligeiramente. É, enfim, e aí o que ocorre é que essa oscilação é o que a gente consegue detectar, né? Porque de maneira indireta, como os detectores estão instalados na Terra, é, a gente pode imaginar que eles oscilam junto com a Terra também. E aí, a partir dessa detecção, a gente sabe mais ou menos pelo padrão de frequência e de ocorrência das ondas. Que tipo de fenômeno que gera esse tipo de onda. A gente já tem modelos computacionais muito bem desenvolvidos para isso. E a partir disso, a gente pode depender uma infinidade de variáveis em relação ao fenômeno. A gente pode saber, por exemplo, a massa dos corpos envolvidos. A gente pode supor... É, o tipo de corpo envolvido, a gente pode aferir a distância e também com base na como as velocidades né, das ondas gravitacionais é a mesma velocidade da luz, a gente também pode depender a distância que esse fenômeno ocorreu da gente e o tempo é, em que esse fenômeno ocorreu. Então, bom, é um meio extremamente poderoso para a gente observar o um universo distante.
0: Acho, acho bastante interessante o que você disse, Ronald. Mas é, você tem algo a mais a dizer sobre esse evento? Quais, o que, que ele tem de especial? Porque a gente falou aqui bastante do LIGO e como funcionam as ondas gravitacionais, né? Mas o que, que essa notícia tem, tem de novo? Porque direto e reto a gente vê no jornal falando, ah, surgiu ondas gravitacionais, é, mais uma observação ali. O que, que o que que nosso ouvinte aqui pode esperar de novo dessa situação
1: ah, sim. Uma coisa também que eu deixei passar batido e que é extremamente relevante quando a gente fala de ciência é em relação à fonte. Né? Essa notícia a gente saiu da revista Nature que, e ela foi publicada nessa semana, a notícia. Mas, enfim, o que há de muito relevante nessa notícia é especialmente em relação à dimensão do evento que ocorreu. Essa maior e a mais poderosa colisão de dois buracos negros já observados e o que é de interessante e o que é de novo, digamos assim, o que é de novidade nesse caso, é que os dois buracos negros eles têm entre 66 e 85 massas solares, individualmente. E tá, o que de diferente que tem nisso? O de diferente é que, na verdade, a teoria convencional para a existência de buracos negros, ela subentende que um colapso é, estrelar, ele não deve produzir buracos negros entre cerca de 65 e 120 massas solares. Então, repetindo, esses dois buracos negros individualmente têm massa entre 66 e 85. Mas por que, que não poderia produzir buracos negros com massa entre 65 e 120 massas solares? Porque as estrelas é, com uma determinada massa solar que está nessa faixa, no fim da vida elas ficam com um núcleo tão quente, mas tão quente que elas passam a converter os fótons em pares de partícula e antipartícula. E aí a gente pode lembrar que o contato entre uma partícula e a sua correspondente antipartícula gera uma aniquilação, esse processo é, é chamado, né, processo de conversão de fótons em um par partícula-antipartícula, é denominado instabilidade de pares, e esse evento no núcleo da estrela, ele desencadeia uma fusão explosiva dos núcleos de oxigênio e destrói a estrela completamente.
0: Ouvinte, se você às vezes ficou um pouco perdido com essa explicação de partículas e antipartículas, né? isso envolve muitas concepções de física moderna e é, é normal, não é algo assim, tão simples né, que a gente vê no dia a dia. né? A gente não se depara no dia a dia com antipartículas por aí, né, Ronald? Exatamente. Possivelmente também a gente possa até abordar isso em algum episódio
1: futuro, mas propriamente, enfim, mas então a massa que é calculada ambos os corpos é, segundo os astrofísicos ela coloca os corpos nessa lacuna de massa para ocorrência da instabilidade do par então o que que ocorre a gente sabe que a gente não deveria ter buraco negro dessa dimensão né dessa magnitude mas a gente observou experimentalmente e aí entra o triunfo da ciência né aí entra o triunfo do método científico porque se a nossa teoria não está condizente com a prática é porque a nossa teoria ela é limitada, ela precisa ser aperfeiçoada em algum ponto. Então, eles estão especulando algumas possibilidades aí para a origem desses buracos negros supermassivos.
0: Interessante você falar sobre isso. Quais seriam essas possibilidades?
1: Então, uma das possibilidades especuladas é que esses buracos negros existam desde sempre. E esse sempre com muitas e muitas e muitas aspas. Porque sempre na astronomia né, e na astrofísica, isso vai remontar irremediavelmente ao Big Bang. E Big Bang também é um nome que é passível de, de problematização. Mas enfim, especula-se então que eles poderiam ter se formado espontaneamente na mais variável amplitude de tamanhos logo após o Big Bang. Então, por exemplo, ocorreu o Big Bang e esses corpos poderiam ter se formado de maneira espontânea, espalhados pelo espaço, sem nenhuma variável, que, de maneira muito determinável na massa. Mas essa ainda é uma, uma possibilidade muito arbitrária. Então, a possibilidade que é mais cogitada e que é a mais provável é que eles tenham se originado da colisão de outros buracos negros menos massivos. Então, esses menos massivos, eles poderiam se adequar perfeitamente à teoria para buracos negros, que é a teoria vigente, né? Que é essa teoria que limita a existência de buracos negros entre 65 e 120 massas solares que sejam provenientes do colapso estrelar, mas é, dentro da teoria ainda a gente poderia ter essa possibilidade de dois buracos negros colidirem e aí sim originar um buraco negro de massa intermediária, só que essa teoria também tem um problema, porque bom, por uma infinidade de, de variáveis, após uma primeira fusão é, entre dois buracos negros de massa relevante, o buraco negro re resultante ele deveria ser ejetado do aglomerado est estelar onde ele estava localizado pela própria magnitude das ondas gravitacionais. E esse não é o caso. A gente, per a gente percebe que ele ainda está em uma área do espaço que é um aglomerado estelar. Então, e somente em situações extremamente específicas é que a gravidade seria forte o suficiente para impedir essa ejeção. Que seria o caso, por exemplo, dos buracos negros locais no centro da galáxia, né? onde a gravidade é tão forte, mas tão forte que a colisão com o um buraco negro secundário, por exemplo, não ejetaria esse buraco negro para fora do aglomerado estelar onde ele está localizado. Então, enfim, é, é isso basicamente. Então a gente tem algum problema teórico, que agora uma equipe de cientistas certamente vai ter que se debruçar sobre ele para identificar qual que é a lacuna que estão tá existindo na nossa teoria.
0: É ótimo a gente trazer essas lacunas né, Que a gente tem atualmente na astronomia Cosmologia e física é, Nessa gravação Porque para você poder, você ó, ouvinte poder saber Que a ciência ela não está completa A gente tem muita coisa Para descobrir, muita coisa para rever é, é claro, todo conhecimento Que a gente tem sobre buracos negros Ele se baseia em um conhecimento de séculos né, De ciência, ele não é um achismo Porém, algumas coisas podem Ser ajustadas e provavelmente Devem ser ou devem ser preenchidas, né? Às vezes falta alguma coisa. E caso você queira ir para a área, com certeza trabalho não vai faltar. Tem muita coisa boa para ser descoberta ainda. Concorda comigo, Ronald?
1: Com toda certeza. O que difere a ciência, então, por exemplo, de outros sistemas de, de conhecimento, de crenças propriamente, é justamente essa perspectiva de que a ciência... Ela não, não é cega em relação aos seus próprios erros, né? em relação às suas próprias ambições. E é justamente essa perspectiva, a gente cultivar e permanecer na certeza de que a totalidade do nosso conhecimento talvez seja incerto, é que faz a ciência evoluir, faz o pensamento científico é, evoluir. Então, isso certamente é extremamente determinante para o desenvolvimento da ciência e para o desenvolvimento do corpo social de maneira geral.
0: Com essa mensagem boa aqui que a gente deixou, é que eu encerro por hoje, né? Por hoje é só. Semana que vem estaremos aqui de novo. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima, mundo!
1: Até a próxima, mundo!